0: Hello, hello, ya estamos iniciando un episodio más de Consejos del Alma, te saluda Alma García, gracias, 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 si ya nos estás acompañando y pues muchas gracias para todos los que siguen mandando sus uh, uh, preguntas y de qué quieren, de qué quieres que hable a través de mis redes sociales, almuc007 en Instagram, Alma García en el Facebook y también en mi página consejosdelalma.com. Y el día de hoy tengo en mi casa, este casita llena, tengo a Lili García, mi hermana, coach este, personal, y a un súper amigo, Jay-Z, que conocemos desde hace, uff, no voy a decir cuántos porque entonces nos vamos a ventanear. Y también tengo a mi maridín. El güerejo, el que todo el mundo conoce como Chino Bugs en las redes sociales. Este, les doy la bienvenida, gracias por estar aquí. Eh, Saluden. Hello. Hello. Hola a todos. Ah, qué <risa> que. Bueno, este, los invité a este podcast porque eh, estaba yo cavilando y pensando en mi vida personal de uh, uno pone y Dios dispone de cuando estás joven y bello y dices no. seguimos, seguimos <ríe> de ver, de ver, de... bueno, sí, seguimos jóvenes y bellos, pero sí tenemos como esas expectativas de, de la vida y del futuro y ustedes se ven en, en el futuro que tienen ahora es lo que soñaron o lo que pensaron cuando tenían 16 17 años
1: Wow, yo creo que cuando teníamos esa edad, ni siquiera teníamos la idea de lo que iba a ser el futuro. ¿no? Que estábamos llenos de sueños, llenos de ideologías y qué era lo perfecto que iba a ser. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo soñaba con que iba a tener un casonón y que iba a ser eh, completamente una carrera opuesta a lo que estoy haciendo.
0: ¿Qué quería hacer?
1: En ese entonces, la verdad... Yo quería ser artista. <risa> quería ser famoso, artista, club de fans, etc. Etcétera, etcétera. ¿No?
0: Oye, pero pero ¿qué? O sea, artista que cantante
2: o... Cantante,
1: actor, celebridad. De telenovela. Etcétera, oh, o sea, etcétera. lo que
2: quería ser era la fama. Sí, no, y, yo ya la tiene fama. el nombre, ya tiene el nombre. José Carlos. Eso
1: es... Sí, de telenovela, ¿no? Sí. Y, y, y yo creo que en ese entonces... Nuestros, nuestros sueños cambiaban de un día para otro.
0: Ciertamente.
1: De un día para otro según lo que estuviera pasando, según lo que estuviera de moda también. Claro. Y ahora volteo y digo, yo creo que lo único que ha llegado en mi vida que puedo decir lo que soñé está aquí, es que me siento más tranquilo con mi vida. El hecho de que puedo ver lo que puedo proyectar, lo que quiero tener los próximos años... Y sobre todo el, el poder decir, ¿sabes qué? Lo que, lo que habíamos comentado hace rato. El, las expectativas son flexibles y el poder ir con esa fluidez de las expectativas. Yo creo que es lo único que, que puedo decir, que yo soñaba en ese entonces poder estar tranquilo. Y es lo único que ha, que, que ha sido sólido hasta ahorita.
0: Tú, Lili, ¿Tú, tú cuando tenías 17, 18, bueno, ya para los 18 ya eras madre. No, cálmate. ¿A los cuántos tuviste a Maxi? A los 22. Ah, bueno. Sí, sí te cálmate, cálmate. <ríe> bueno, sí, es que no, para no. mí era muy chiquilla. este A los 18, bueno, fíjate, 18, 19, 20, 21, 22, cuatro años después fuiste mamá. Yeah. ¿Tú soñabas con ser mamá a esa edad, Lili? No. Okay, ¿cuál era tu sueño? ¿Cuál era? Hoy, yo me acuerdo. En unos 20 años. Me yo, voy a ver.
2: Sí, yo me acuerdo cuando estábamos, cuando vivíamos en, en, en Corona Boreal, en los ahí en a, Guadalajara. En Guadalajara. Uh -huh. Yo me acuerdo que mi mamá tenía mucha ropa para lo de su trabajo y yo me acuerdo que me disfrazaba y yo hacía el concurso de Miss Universo, con, ah, con todas, <risa> <sí. ¿Cómo>? señorita
1: <risa> México, <risa> se. <risa> y, y
2: me acuerdo todos los chiquillos ahí, y yo dirigiendo la orquesta, yo siempre en, en los juegos ahí en Guadalajara me acuerdo de, de estar dirigiendo la orquesta, Ciertamente. no me acuerdo de, de que, fuiste una líder Lili, sí. siempre. Siempre, siempre. De, de hecho, por eso me corrieron de la prepa, ¿verdad? Porque me, me decían, no, usted... Alborotadora. Alborotadora y siempre está ya aquí acarreando borreguitos y demás. Lo que sí soñaba yo era con viajar y viajar mucho. Eh, yo decía, o, o airomosa, o quiero ser embajadora, algo que me esté moviendo de país en país. Y fíjate que no lo no logré eh, ser ni airomosa, ni embajadora, ni cónsul, pero sí he tenido la oportunidad de viajar y de viajar mucho y eso sí es muy padre. lo Como dice Jaycee, con lo que yo también me quedo, yo siempre busqué eh, tranquilidad eh, económica. Yo decía, yo no yo no quiero estar trabajando como burro, yo no quiero estar, pues ves lo que hay a tu alrededor, ¿no? y eso sí tenía yo bien claro. No sabía cómo, pero yo sí tenía claro que yo no quería estar uh, batallándole y estar trabajando nada más yo veía a mi alrededor la gente trabajando y que no estaban felices eso era lo que yo quería evitar entonces ahorita lo de coaching sí se me hace mucho como lo que yo hacía no el liderazgo eh, lo hice con mi, en mi trabajo he generado a, a personas que logren sus metas y demás entonces Ahí, hasta ahí yo creo que, como dice Jaycee, no teníamos bien claro qué, pero sí teníamos como que un poquito de aquí, un poquito de allá, y de ahí vas formando. Y pues la vida te lleva a un montón de lados que ni y siquiera te decir, imaginas. Y puedes decir, o
0: pueden decir ustedes que, um, qué bueno que no fui eso que soñé, o eso que, que quería, porque realmente estoy muy feliz, estoy pleno. ¿Puedes decir que estás pleno personalmente hablando, profesionalmente hablando, pues, yo a puedo decir que
1: definitivamente sí, y yo creo que lo que puedo decir no es qué bueno que no fui lo que lo que yo quería ser, sino qué bueno que pasamos uh -huh. por todo lo que pasamos, porque si no es, no fuéramos lo que somos, lo que somos hoy. ¿no? Y
0: estamos sí. mi, bueno, te voy a decir una cosa, hay algo muy importante que tenemos que mencionar, que somos personas de este de las cuatro décadas y quieras que no, estar en esa edad nos ha dado una perspectiva de vida muy diferente. Uh -huh. Siento yo que hay etapas en la vida, de, o sea, en la juventud, los sueños, ahora sí que los sueños guajiros, y después ya los sueños reales que dices la universidad, o sea, ya, ya estás como más enfocado en los 20 y luego los 30 dices, híjole, pues no terminé la universidad y empiezan esos miedos.
1: Empiezas como a ajustar en los 40. Pero 40's. en
0: los 40 siento yo que entra una libertad eh, eh, de decir, hmm, este soy, me gusto, me acepto, y, y, y pues lo que, lo que soñé no se dio, pero estoy contento con eso. Y quiero hablar con eh, el que es mi compañero de vida, mi güero, este... Tú estás, amor, donde querías estar.
3: Definitivamente no, porque <risa> y me encanta la
1: franqueza. Sí. No,
3: no, pero eso no significa de que esté en una mala posición tampoco. No es que sea esté odiando mi vida, no es de que me esté preguntando todos los días por qué no hice lo que quería hacer cuando.
0: ¿Qué quería hacer?
3: Yo quería ser músico. Uh, y quería tocar la batería, uh, pero en ese momento había mis, mis amigos cuando nos quisimos juntar y hacer algo para hacerlo había demasiado baterista, o sea muchos bateristas y nadie sabía cantar. Y... <risa> Les faltó el Jason sí. Exacto, ¿por qué sí. no me llamaste? Sí. Y, fu <risa> y fueron varias cosas, pues ese, ese era siempre mi sueño, quería ser, quería estar en un grupo y pues no se dio. Y tenía mucho, mucho eh, amor a la arquitectura también.
0: Pero estás hablando, güero, uh -huh. de al el, el amor a la música cuando tenías ¿cuántos años?
3: Desde los 14, yo creo.
0: 14 años. Uh -huh. ¿Ves lo que te digo? O sea, el sueño guajiro, que quizás a, a lo mejor sí se te pudo haber cumplido si te hubieras juntado con otra gente lo que sea. Uh -huh. Pero entraron los 20 y ¿qué pasó con tu vida?
3: Muchísimo. Fue cuando no pude seguir yendo a la escuela. El lugar donde estabas es, es, es trabajando, Music Box, de ahí viene el Chino Box, por cierto. Eh, cerró y empezaron muchos cambios que fueron.
0: Pero a los 20's, a los, en los 20, ¿qué querías? No quería seguir siendo baterista. O sea, ya estabas en, en otro parte, nivel. No, en
3: parte sí. Porque ese, ese siempre fue algo que quería hacer. Sí. Pero quería terminar mi escuela. Tu a realidad
0: los era ya más enfocada. ¿Sí ¿Estás sí. de acuerdo? O sea, traías ese sueño, sí, pero ya como a los 20 dices, ok, ya, espérate. O sea, como si no 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 voy a hacer la de famoso, entonces hay que enfocarse, hay que enfoc hay que hacer algo, ¿no? Y empiezas a tener otro sueño. Y ese era el de ser
3: arquitecto. Sí. ¿Y pues, qué tal? Yo creo que me de me desmotivé muchísimo con los maestros que tuve. Porque me acuerdo de una vez hice un proyecto y, y la maestra, no, en lugar de decirme esto fue lo que pasó para, por lo que te puse esta calificación. Y en lugar de hacerlo así, pudiste haberle hecho así, así, así. Me explicó y, no, y lo único que hizo fue, no, está malísimo. Y no me dijo absolutamente nada. Y fue así como un golpe de que, ok, si no sé cómo hacerlo, para eso estoy aquí, para aprender. Uh -huh. Entonces fue, ella no fue la única que... que que hizo eso? Fueron varios en la escuela y yo así como que, bueno, pues vine a, a que me enseñaran. No sí, no sé hacer las cosas porque nadie me ha enseñado y a eso estoy aquí. Y fue algo así como un shock de que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y fue realmente un, un momento donde la influencia de alguien de alguien es tanta que te da el bajón. Y que me puse a pensar, tal vez esto no es lo mío y fue algo que no entendía hasta muchos años después pero en ese proceso fue un, fue fue como una avalancha de cosas fueron los maestros, fue eh, la inhabilidad de seguir pagando la escuela porque pues para entrar a la UDG era muy, muy difícil que era la escuela pública entonces pues tenía que pagar para la escuela entonces fueron, fueron muchísimas cosas fue el, el sueño tuyo y mío de ver qué más hay aparte de Guadalajara pues y pues al final, pues todo cambió y en lugar de, y en ese momento, en lugar de mis planes ser a largo plazo, fueron a, a corto plazo. Vamos a hacer, como tú dijiste, vamos a ir a, a, a Estados Unidos, vamos a trabajar, ver, ver, ver otro país, ver otras cosas, juntar dinero, regresar y hacer un negocio uh -huh. y ve dónde estamos totalmente diferente. Entonces, todo fue, empezó a hacerse más corto plazo, corto plazo. ¿Cuál es este plan? Y sí, como tú dices, ya en esta edad ya empiezas a decir, ok, ya tengo que ver qué es lo que... Tienes la... Se te quita la presión de decir, no, pues es que para los veintitantos tienes que acabar la escuela y para los eso, tantos tienes que... eso es
0: a lo que yo quería llegar. Uh -huh. La sociedad nos pone unas reglas marcadísimas. A tal edad, ya, tenis, ya tuviste que haber terminado la universidad. Ya tienes que tener un trabajo fijo.
1: Tienes ya que estar casado. Casado. Con tienes con que hijos. tener hijos.
0: Entonces... Eh, y si sí. no tienes casa y carro, eres un loser. Exacto. Entonces, es bien bien, este, ah, complicado el, el tener esas expectativas que no solamente son tuyas. Son, ¿Son creadas y condicionadas por otras personas. ¿No? Y yo, po yo podría decir, ok, este pues cada quien que escoja lo que quiera y que haga lo que quiera. Realmente, siempre hay alguien que dices, oh, mi mamá o mi papá, porque no estudias, no, no vas a ser nadie en la vida. Eh, eh, el, el que no estudia, eh, eh, o sea, y te ponen así como que uh -huh. presión cuando realmente hay gente que no... Yo, por ejemplo, estudié para maestra, no tengo nada que ver con eso de... De la educación con los niños de preescolar, ¿me entiendes? En su momento lo trabajé, en su momento. Y sí, yo sí puedo decir que desde chiquita quería ser maestra y la vida me llevó a ser maestra. Y puedo decir que sí cumplí ese sueño guajiro y que estuve al cargo de una escuela privada. O sea, sí lo hice. Sin embargo, no estoy ejerciendo eso ahora. Y la vida me ha llevado y me llevó hasta este momento estar en Estados Unidos. Que por cierto, yo cuando era joven, yo les decía, ¿para qué chingados tengo que aprender inglés en México? ¿Con quién voy a hablar? Porque ya sabes, o sea, era una materia impuesta en las escuelas. Y me acuerdo que le pasaba los exámenes a mi güero y le decía, ay, tú contesta. Yo ponía mi nombre y él contestaba los exámenes porque realmente a mí me molestaba mucho el inglés. Yo decía con una rebeldía estúpida, decía, ¿para qué tengo que aprender inglés? Mi, mi visión no iba más allá. Yo decía, ¿a, a, ¿a quién o con quién voy a hablar en inglés? Uh -huh. Todos hablamos español, ¿no? Pero es todo esto que nos trae la sociedad y que nos dice, tienes que hacer. Y hoy por hoy, a mis, en mis cuarentas, sí puedo decir, Estoy muy contenta a dónde me ha llevado la vida.
1: Algo bien interesante que noto es que el día que dejamos de poner atención y de estar sujetos a esas reglas, a esas expectativas, fluye, todo empieza a fluir, ¿no? Y algo que, que ahora puedo decir que, que no me quedaba claro antes y ahora lo meto las manos al fuego porque creo esto al 100%, es las cosas te suceden, porque están preparándote para algo que viene más grande, algo más brillante. Una puerta se cierra, tres se abren, y si no es para ti, no es para ti. Uh -huh. Y si es lo contrario, si es para ti, así vayas y te escondas en el rincón más... Uh -huh. oscuro. En la, abajo de la tierra, <risa> En el rincón más remoto, oscuro y inconcebible, te va a tocar. Claro, ¿no? claro. Y creo que en esta vida todo lo que nos llega es solamente para hacernos feliz, para hacernos plenos, aunque no sea la visión de lo que uno piensa que es para uno, ¿no? Y,
0: y, y ahora ya en los 40s, siguen teniendo sueños. Y sí, siguen teniendo sí. O oh, a los sesentas voy a ser padre de familia.
2: <coughs> ¿Sabes qué? A lo, yo quería agregar eso. Uh, yo, yo estoy bien tranquila, contenta, estoy satisfecha y estoy plena con lo que hago. Pero yo no dejo de, pens de soñar que yo voy a viajar. Yo no he dejado de soñar con eso. Yo digo, yo voy a terminar mi vida en un país en, en Asia y me la voy a pasar viajando y yo sigo con ese sueño, pero, aunque estoy plena.
0: Pero, por ejemplo, Lili.
2: Uh -huh. Hay ah, algo que me detiene, ¿eh?
0: Sí, claro, claro, claro. Sí, este,
2: y por eso no lo he hecho.
0: Y, y es algo que no está en tu control. Claro. ¿No? Pero has viajado a través de la lectura. Claro. A sí. través de las enseñanzas. Y eso es lo que cursos. más me
2: hace, seguir soñando. Exactamente eso. Sigo eh, en, aprendiendo, sigo leyendo, sigo en cursos y demás, y eso es lo que más me sigue, como que, manteniendo la llamita de que voy a terminar yo mis días viajando por el mundo. Pero el título del podcast es uno pone
0: y dios dispone uh -huh.
2: claro entonces yo aún así con esto digo yo mientras eso suceda si es que sucede yo voy a ser feliz ahorita y en el ahora exacto ya yeah. entonces siendo flexibles no
0: <risa>
3: eh, es, es, es increíble pues cuando uno está chiquito uno piensa que los grandes la gente grande la gente que está más más este madura por un decir, no saben lo que están diciendo y nomás me están diciendo, haz esto porque quieren imponer algo, porque quieren, me quieren hacer algo que yo no quiero hacer y en parte tienen razón y en parte no, sí. yo ahorita me veo de este lado y digo adulto? pues como adulto y, y yo he visto pues más cosas, hay ciertas cosas que todavía pienso que fue una estupidez lo que me dijeron cuando yo estaba chiquito, de gente madura. Pero hay otras, hay otras cosas que digo, sí, ahora ya lo veo diferente. Y eso es bien. Ahorita lo que más... No, no más me preocupa, pues, pero de las cosas que más deseo es enseñarle a mis hijas lo mejor que puedo con lo que he aprendido las, las cosas correctas. Porque al final ellas están en un momento donde yo estuve. Y no quiero que me digan, no sabes lo que estás hablando.
0: Pero... Fíjate que acabas de decir algo muy interesante, güero. si desde chicos nosotros no hubiéramos comprado la creencia del adulto, yo siento que es esta que madurez era. que uh -huh. tenemos ahora la tendríamos desde hace muchos años. Tendríamos esa libertad de ser, de, de hablar, de, de la libertad
3: ahora me pregunta que es. ahora
0: es increíble, pero que ahora yo yo la siento en mí. Yo ya no, o sea, mi mamá puede darme un comentario y decirme, oye, qué feo lo que estás haciendo, o lo que sea, y se me resbala. Y digo, bueno, pues esa es la opinión de mi mamá, aunque sea mi mamá, pero te aseguro que si, eh, si eso me dice mi mamá a los 7, 8 años, puta, estoy haciendo las cosas mal no estoy agradándole a mi mamá
1: eso es bien importante yo creo que yo he notado un, un cambio bien, bien fuerte en mi vida desde el día que dije a la goma las estructuras, a la goma lo que tengo que ser lo que me, lo que me forzan a hacer o lo que esperan que yo ya haga uh -huh. el día que dije me voy a volver más práctico, más práctico en, en mis conveniencias el día que empecé a hacer lo que a mí uh -huh. me parecía, más allá de lo, es que es tu mamá, es Uf. que es tu familia. Oye, El día que dejé de esas, esa presión a un lado y empecé a ir por lo que era mi propia convicción. Uh -huh. Y yo estaba decidido y yo sabía, yo sentía que eso era lo que, lo que yo tenía que hacer. Desde ahí empecé a notar un cambio muy fuerte, que es, que es lo que me abrió la puerta a sentirme más tranquilo con mi vida.
0: Y dijiste algo que es muy importante. Ah, uno de chiquito sí puede sentir, estoy en lo correcto y mi mamá no, claro. pero no tienes las agallas o el coraje o, la o las confianza, herramientas. O, las o herramientas. la confianza, fíjate bien, la confianza de decirle a tu papá o a tu mamá, ma, ah, porque... Yo recuerdo perfecto. Yo le, yo contrariaba a mis padres en algo. ¿Dónde lo leíste? En el periodiquito. Uh, o quién te dijo. Uh, o sea, no importaba qué es lo que yo dijera, si ellos no estaban de acuerdo, me hacían saber que estaba equivocada. Aunque no estuviera yo equivocada y sintiera, como hoy puedo sentir ese. ¿Cómo se llama el instinto. el instinto o la certeza? Pero cuando eres chiquito, sí te limita mucho. Y eso que dijo Güero, me parece que deberíamos de, como padres, implementarlo en nuestros hijos. Ten confianza de lo que sientes aquí. No importa que yo sea tu mamá, porque no soy perfecta, no lo sé todo. Y lo que tú piensas tu realidad es tu realidad y yo tengo que respetar
2: sabes qué? una de las cosas que uh, como padres yo lo que hago con vicky no yo le paso esa responsabilidad a ella cuando ella quiere hacer algo yo le pregunto eso es lo que tú quieres hacer uh -huh. le hago preguntas para que en ella caiga la responsabilidad y no en mí. Porque a mí también me caía muy gordo eso de, mi, de, de mis papás, ¿no? Es que soy tu madre. Es que así te diga yo, Pepita Verde, yo tengo la razón. Muchos alter, altercados, y yo creo que muchos hijos tuvieron esos. Los que no los tuvieron verbales, los tuvieron en silencio. Claro. Pero tuvimos todos altercados con nuestros padres cuando este tipo de cosas... Somos diferentes? Claro, entonces yo le decía, por ejemplo, a mi mamá, pero es que yo soy tu madre. Pues sí, pero las dos nos graduamos el mismo día. Tú cuando fuiste madre y yo al, al, al ser tu hija, ¿no? Entonces, eh, yo sí lo que he hecho con, con Vicky, porque me costó muchos años aprenderlo con Max... Eh, fue aplicar eso el res, La responsabilidad de las decisiones Que ella tome ¿Tú qué piensas que va a pasar si tú tomas X decisión? Entonces, ma, me quiero disfrazar Disfrázate, mija ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso? Una libertad de expresión Aunque sea a través de un disfraz
0: Y ahí ya estamos entrando En tema de ahora adultos Y todo, pero uh, cuando estamos, cuando, cuando nosotros como seres humanos nos separamos de soy madre, soy padre, soy esposa, soy esposo, tengo pareja, no tengo pareja, y nos, nos sentamos y nos vemos individualmente. Yo, por ejemplo, sí puedo decir que Dios pone, ah, yo pongo, oh, yo, yo, ¿cómo? Dios pone, Dios pone y uno tú dispone. dispone. Ah, tú no, pones y Yo Dios pongo dispone. y Dios dispone, oh. ¿no? uno pone y Dios dispone, ahí está, este, ay, chapulín colorado, este, sí puedo decir que muchas de las decisiones que tomé, que creí que eran equivocadas, me han llevado hasta este momento.
2: Es que eso es a lo que iba, tenemos que permitirnos equivocarnos y los papás, ya lo veo yo así, Nuestros papás no querían eh, estarnos fregando la vida, lo que querían era evitar que nos equivocáramos, pero el equivocarnos... Lo, nos lo, no lo hicieron ver como que era algo tan malo que no te podías permitir equivocarte. Y eso es lo que nos hizo, por ejemplo, ya no, nuestros sueños ya no llevarlos a cabo. Porque qué tal si me equivoco, como dice mi mamá. Bueno,
1: pero no solamente espera, eran los papás No solamente eran los papás poniendo los límites, sino también el miedo de uno. Espera, so,
0: espera sí. ahí hay una, una connotación bien importante, Lili. Porque... Dentro de el, el, que el padre diga, no lo hagas, porque es un temor personal, personal. Uh -huh. de que su hijo se caiga. Realmente, si nosotros nos ponemos a pensar, todas esas personas que en, en nuestro momento nos dijeron, no puedes, estuvo mal, estuvo horrible, había un, un, un trasfondo de, um, de mensaje, es... Uh, tengo temor por ti, claro. quiero cuidarte, quiero que, que no te pase lo que me pasó a mí, no quiero que pases por lo que pasé yo. Es como una proyección de claro. sus
1: propios miedos, ¿no? Sí.
2: Claro, pero Exacto. ¿cómo vamos a
0: aprender si no pasamos por el, ahí? El problema, yo creo, de eso es que no sabemos comunicarlo. Claro. En, no, en vez de decirle a tu hijo, tengo miedo, mi, mamá quiero hacer esto por ejemplo, yo quería estudiar flamenco y mi mamá me dijo, no, estás loca. Porque en su momento no me dijo, mi amor, yo estoy en el medio ambiente, yo sé lo que puede pasar, yo conozco que hay gente así que puede lastimarte, que puede abusar de ti, de tu inocencia. O sea, si ella hubiera hablado de otra manera, en vez de decirme, estás loca, porque realmente lo hizo, yo lo veo y digo, lo hizo por cuidarme porque ella ya había vivido en ese ambiente. Entonces, si ella hubiera sido de diferente manera, a lo mejor hubiéramos llegado a un acuerdo y decir, ok, mam, acompáñame a todos los ensayos. Vamos juntas. Me acompañas. Vamos tomando me cuida,
1: el riesgo juntas. Me cuidas
0: mm, claro. y, y lo hacemos. Pero somos, y, y esto yo también lo veo en mí como mamá y también le, le trunco los sueños a mis hijas. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque... En, en el fondo y en y atrás de todo eso que yo les digo es te quiero, te amo y quiero cuidarte. No, pero como no sabemos esa comunicación, entonces ¿qué sucede? Hoy por hoy puedo decir que a los 40 años esto lo he logrado por mí y no por mis papás.
2: Algo sí. algo algo que yo he estado poniendo en práctica últimamente con mis hijos y ya son con los dos es en qué fallaste hoy. Dime qué fallaste hoy. Y al principio era, no, pues en nada. Entonces no estás haciendo nada. ¿A dónde, qué, Max, que quiere poner su tienda? ¿En qué fallaste hoy? Y entonces empezamos a hacer con ese ejercicio y ahora ya se permiten. Y festejamos el que no, no te salió. Ah, entonces mañana lo vas a intentar y lo vas a intentar de otras formas. Pero ya los estoy ahorita, incluso conmigo, que ya no vean el fracaso como lo peor que te puede pasar. sino es como... Una piedra más para subir al escalón donde quieres llevar. Nada más. Y eso sí me está funcionando mucho con, conmigo y con mis hijos. Porque de esa manera, tú quieres ese sueño, ve
0: por él. Uno pone, Dios dispone, yeah. pero claro. tienes que chambearle.
2: Tienes que echarle ganas.
1: Y sobre todo tienes que tener la flexibilidad sí. y el aceptar el, no puedo decir el fracaso, pero es el cierre de esa puerta, claro. que uno piensa que es el final, uno piensa que es doloroso, pero sabes que en el momento así se ve, pero... Más adelante llegas a una situación que cuando te, te das la oportunidad de ir con la fluidez de ese momento donde se cerró esa puerta, puedes voltear y darte cuenta que se cerró porque tenías que irte en una ruta distinta, porque venía algo mejor para ti.
0: Y eso en su momento podemos decir que lo vives en todas las etapas de la vida, desde claro. la niñez, la juventud, la adolescencia, la madurez, la, 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 la y cuando estás joven, es un dolor tremendo, Claro. es un dolor que realmente te sientes el más fracasado, el más loser, el puta, o sea, ya no, lo, ya no la hice.
1: Y no puedes ver más no, allá del dolor. no te
0: estás abriendo ante el dolor, porque el dolor claro. realmente es pesado, porque... Uh, Tú quieres no solamente llenar esas expectativas a tus padres, pero también las propias, ¿no? De decir, sí, pude. Y pude demostrarle a mi papá o a mi mamá que me gradué con los honores y la manga del muerto. Pero vuelvo a repetirlo. La madurez de los años o el tanto caerte y tanto tropiezo y tanto fracaso te hace ver que es parte de.
3: Exacto. Contando lo que l, l, el tema de hoy que es. Uno pone y Dios, Dios dispone. Pone. Y lo que acaba de decir de uh, JC de la flexibilidad que puedes tener. Cuando uno está más maduro empieza uno a ver cosas. Por ejemplo eso es muy cierto. Se te cierra una. Yo les voy a dar un algo que, que me pasó a mí y que influenció mucho a nosotros. En cierta, en cierta manera. Eh, yo estaba trabajando en este restaurante y estaba trabajando en ese mismo por cinco años y estaba todo contento. O sea, todo bien, todo estaba funcionando como tenía que ser. Eh, era de llegar, no me preocupaba de mucho porque no había mucho que hacer. O sea, ya estaba todo en línea, pues. Entonces un día llega mi jefe y me dice, ¿Sabes qué? Necesito que te vayas a este otro restaurante. Y yo me sentí así como que después del trabajar que hice aquí para ponerlo como está y que corra bien y que no tenga yo que hacer mucho. Más a mandar a otro para, a, a, que es donde estoy ahorita, que tengo que ir a, a arreglar. Porque, a salvarlo. A, a salvarlo casi, casi. Y pues sí me dio mucho coraje, la verdad. Ya tenía un, era yo creo que en parte la. La
0: zonita de confort.
3: Sí, mm. eso era y al final el, el, me, me mandan a ese otro restaurante después de dos semanas de que hablé con mi jefe empiezo a trabajar en este nuevo restaurante un año después me había ganado un viaje a Hawái por estar en ese otro restaurante y nos y tuvimos la ventaja y la fortuna de ir a Hawái cuatro días, nunca habíamos ido a Hawái, todo estaba apagado nos pasearon, nos enseñaron y fue algo que pues en ese momento cuando mi jefe me dijo te tienes que ir, que decía no manches. Es y una al...
0: vez más el dolor sí. del fracaso que, que llega en un momento que dices, ¿really?
1: Uh -huh. Pero yo creo que ahora como adulto, ves el dolor, lo aceptas como un sentimiento nato que dices, tienes que tener la autocompasión de decir, sí, me duele, ¿a uh -huh. quién no le duele pasar uh -huh. una situación así? Uh -huh. eh, Incomodada. Exacto. Sí. Uh -huh. Creo que es distinta el dolor al sufrimiento, ¿no? Uh -huh. Pero creo que ese es otro tema. Entonces, cuando te das la oportunidad del de, de duelo, de, de, de experimentar el dolor y de ir con él, te das la oportunidad y vas con la flexibilidad y la fluidez uh -huh. de experimentar lo que viene. Uh -huh. Que te aseguro que lo que vino después de eso fue mejor. Sí. No. Por ejemplo, no es, no es ningún secreto que yo nunca hubiera pensado haber venido a, a vivir a Sacramento. Uh
3: -huh. Por yes. muchos
1: años, ¿no? Por muchos uh -huh. años hace, You know, viviendo en San Francisco la vida de la ciudad etcétera yo venirme a Sacramento
3: no, no, no ni en pedo ¿no?
1: y, y cómo las cosas de repente yo estaba en un trabajo donde yo consideraba el trabajo ideal el trabajo se acaba eh, la situación financiera empieza a empeorar y de repente tengo que tomar decisiones que van muy contrario a lo que yo estaba en ese momento sintiendo que yo estaba realizando mi sueño, uh -huh. pero una vez la, la vida te está dirigiendo a un lugar donde dices, tal uh -huh. vez no ese es el camino que tienes que seguir uh -huh. y dar la oportunidad de ir con la, con la fluidez de la situación, tomas una de, en ese caso, tomé una decisión de venirme a un lugar donde yo jamás hubiera pensado vivir, te das la oportunidad y mírame, ahora te puedo decir que es una de las mejores decisiones que he tenido en mi vida ¡Wow! Sí, no, sí.
3: Sí, bien. Aplausos. Aplausos.
0: Aplausos. Oye, pero, pero sabes que a, acabas de decir algo muy importante, eh, el hecho de, yo no pensaba ni en mi más sueño guajiro venirme a Sacramento, pero el hecho de estar abierto a el cambio, independientemente de que no sea lo que tú querías o lo que tú esperabas, yo lo llamo como esas famosas señales. Yo creo mucho claro, en las señales. Claro. Yo creo mucho en que hay que estar bien despierto en el aquí y en el ahora, porque día a día Dios, el universo, en quien ustedes crean, nos manda una señal de es por aquí, es por allá, ¿no? Y, y Muchas veces el es por aquí y es por allá, dices, híjole, es que no me gusta mucho eso. Entonces, ¿qué pasa cuando no haces caso de esa señal y sigues aferrado? Terminas
1: con dolor de cabeza. Uh -huh. Eso me queda. Yo creo que ahora que estamos hablando, ahora que estamos en nuestros…
0: 40s. <risa>
1: ahora que estamos en una edad distinta, <risa> ahora puedes… Ella. ahora puedes Realmente es bien tangible. sí Y es puedes tañar. de repente saborear el decir… Las veces que vi la señal y que, y, que, y que fui con ella, me fue bien. Me funcionó. Las veces que he terminado no siguiendo la señal. Uh -huh. Es cuando los momentos que digo, mm", no era por ahí, ¿no? Y, y es cuando terminas con dolor de cabeza, eso queda bien claro.
0: ¿Creen sí. que eh, esto de uno pone y Dios dispone, pero teniendo señales o atendiendo a las señales, ¿es lo que ha hecho que cambiemos ya nuestra forma de ver la vida
1: y de esperar el futuro? Definitivamente.
2: ¿Sabes con qué término yo, yo? Yo digo um, lo que Dios quiera para mí. Digo, yo le digo, Diosito, yo quiero esto. Dios, eh, Padre Celestial, a mí me gustaría hacer esto. Pero si hay algo mejor para mí, dame la señal. Siempre termino cuando yo, yo estoy queriendo algo, quiero esto, algo, pero, quiero si esto algo mejor, pero si hay algo pues, mejor, pónmelo. ábreme mi, mi capacidad de discernir de que lo que tú, esa señal que me estás mandando es lo que yo te estoy pidiendo. Bueno. Yo quería esto, pero tú sabes que hay algo mejor para mí, nada más dime por dónde. yo así, yo así Pero eso es
0: tener una apertura muy cañona. O sea. Pues es que ya
2: después de tantos años, hermana, de, de, de tanto trancazo, <también> dices, no, ya mejor me la llevo
1: suavecita. Ajá. El otro día, no me acuerdo en dónde leí, donde dice que perdemos tanto tiempo en la búsqueda interna y en la búsqueda de, de la felicidad, cuando es tan sencillo.
0: Sí. Mm
1: -hmm. El ser humano, seas quien seas, del sexo que seas, del color que seas, uno viene a este plano a ser feliz mm -hmm. y pleno. Es, sí. Esa es la meta que... Y ese es el, 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 el destino para cada uno en este, en este plano terrenal. La diferencia uh -huh. es, estamos dispuestos a seguir las señales. Exacto. Estamos dispuestos a fluir. Últimamente, estamos hechos de agua. Uh -huh. Y el agua fluye. Y cuando detenemos esa fluidez... Es cuando las cosas nos salen como nos tienen que salir. Y no funcionan. Y cuando, y exacto, es, y esos es son los son los, uh, los límites que uno que uno encuentra para poder ser feliz. Así de sencillo.
0: ¿Sabes qué? Eh, creo que gran parte de uh, el seguir las señales y el de estar abierto a lo que viene y que sabes que es bueno y que... Eh, Creo que es como el decir, bueno, si yo estoy en este momento muy feliz, muy contenta y lo agradezco y, y todos los días, no importa realmente mi circunstancia, porque si yo les contara lo que yo vivo. <risa> ve, este Realmente la gente creería que yo tengo una vida perfecta, sin embargo, no es así. Pero soy tan agradecida con lo que tengo en estos momentos que la vida dice, pues dale más y que claro. venga más. Entonces creo que parte de el, uno pone, Dios dispone, es seguir las señales también y ser agradecido. agradecido. Mira, dijiste algo de que uno viene a ser feliz en este, en este plano y hay algo que te da la felicidad, que es hacer el propósito en el que estás aquí. ¿Cuál es tu propósito de vida? Eso te hace feliz y a eso veniste. Mientras tú estés no, 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 y no, no, no siguiendo señales y testarudo y yo quiero ser esto y yo quiero ser eso. Imagínate si yo hubiera quedado testaruda de decir quiero ser maestra, yo no estuviera aquí, yo no estuviera haciendo lo que estoy haciendo, sin embargo, fui fluyendo y fui escuchando señales y fui diciendo, ¿qué? Okay, ¿A dónde vamos? Tú nomás dime, ponme porque, ¿dónde hay? Porque ahí voy yo, ¿no? Pero eso de decir, venimos a ser felices, gran parte es, jay -Z, el hacer tu propósito de vida real. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Y no es necesario que seas famoso y no es necesario que seas este escritor, actor, cantante, nada. De donde tú estés tienes un propósito y es tocar a las personas. Y cuando tocas a las personas de una o de otra manera, te da satisfacción. Y eso es felicidad.
3: Claro. Y yo lo último que voy a decir es...
0: Achis, ya cortó la plática.
3: Ah, sí, yo así sí. como que
1: sí, no, yo estaba okay, listo, ya, ya estaba gusto. preparado. para
3: eh, Bueno, tal vez no lo último, pero algo algo bien interesante que yo he aprendido y a, a quien le pueda ayudar que le ayude es que en caso, por ejemplo, de lo que me pasó y que al final salió algo mejor, hay muchas cosas yo siento que todos los días, todos los días hay algo que nos da una señal. El problema es que no las vemos si realmente nos ponemos a pensar más y por ejemplo algo que me ha ayudado mucho es la meditación realmente escuchar escucharte a ti mismo y empezar a analizar un poquito más cada día qué es lo que te está viniendo si tú empiezas a, a abrir tu mente y decir qué fue lo que vi hoy yo creo que te va a ayudar muchísimo en en, en el futuro
0: sabes qué güero Uh, es algo que yo te he dicho mucho, mi amor, de realmente tu lugar en donde estás ahorita, has tocado a muchas más personas en cuestión espiritual, en cuestión personal, que yo creo que es ahí donde tienes que estar. Y vas a estar ahí hasta que cumplas la misión. Eso es a lo que yo llamo tocar personas tu propósito de vida aquí y ahora en estos momentos es estar en ese restaurante porque hay gente que necesita escuchar lo que tú les dices, necesitan ver otra perspectiva por medio de su gerente general que dicen, oh, no lo había pensado así, y, y, y tienes niñitos a tu cargo que muchas veces te he dicho, tus hijos, ¿no? del restaurante, porque el impacto que tú has hecho en mucha gente de ese restaurante ha sido maravilloso, entonces, si tú empiezas a ver que tu propósito de vida es tocar personas donde quiera que te encuentres y lo estás logrando, ¡qué chingón!, porque eso debería de darte a ti satisfacción y de decir, estoy donde tengo que estar hoy, mañana quién sabe, ¿no?, y no, no hacerte attach o, ¿cómo se dice?, um, ni a tu trabajo ni a nadie, no aferrarte. No, no, no aferrarte, exacto. No aferrarte ni a tu trabajo ni a nada ni a nadie porque esto es cambiante, como dijo Jaycee, estamos fluyendo todo el tiempo y todo el tiempo cambia y hoy por hoy puedo decir que estoy contenta, que estoy feliz, que estoy tocando gente con una persona que, este, que escuche este podcast y que le sirva y que diga ciertamente, o que tenga 20 años y que diga, oh. No tengo que esperar a los 40 para ser libre y para ser feliz y para decir, este soy yo, me acepto y empiezo a fluir. Porque yo sí lo digo, no necesitas llegar a tener 40 años para vivir una vida plena y feliz.
1: Definitivamente. Yo creo que, no sé si van a estar de acuerdo con esto, pero el día que dejas tu ego, uh -huh. es que tengo que hacer esto porque es lo que me va a hacer feliz y, y eso es lo que espero y si salgo de esta, de esta expectativa me voy a ver mal uh -huh. o voy a decepcionar uh -huh. o no voy a ser feliz. Entonces el día que dejas tu ego a un lado y el día que dejas de, ten, o de anticipar el fracaso o de tener miedo, creo que es cuando empiezas a fluir, ¿no? Uh -huh. y es el día cuando empiezas a ver cosas de, de una manera distinta, eh, por lo menos en mi caso particular, pero creo que en lo que estoy escuchando, ese es el tema que sí. tenemos en común, el sí, día claro. que dejas el ego a un lado, los miedos a un lado, las expectativas de otras personas, y te enfocas en tu propia uh, convicción, y empiezas a tomar atención a lo que se te presenta, aunque no sea lo ideal que uno piensa que, que debe de, de, de tener enfrente, empiezas a experimentar eh, esos cambios empiezas a sentirte mejor sobre dónde estás en tu vida. ¿no?
0: Ok, ahora la pregunta del millón, JC. Uno pone y Dios dispone, puedes decir, si sí es cierto, y si lo acepto, y hoy, me, hoy, puedo, hoy puedo decir que yo puse y él dispuso.
1: Sí, pero puedo agregar que a la misma vez tienes que tú tomar esas acciones para poder experimentar lo que sigue, lo que está preparándose para ti. Y creo que eso es el, el, el tomar acción, el, 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 el seguir con esas señas, el ver las señas y no ignorarlas. Uh -huh. no, el dejarte ir con, lo, con, con los cambios. ¿no? Tú, Lili. Uno pone, Dios dispone, pero
2: Dios nos manda a este mundo con algo bien importante. Libre albedrío. Y depende de nosotros qué es lo que queramos. Y yo siempre lo, lo, lo he dicho en otros podcasts que hemos estado aquí, ¿verdad? ¿Quieres aprender con dolor o quieres aprender más facilito? Entonces, es de, dependiendo de cada quien y ahí está el, el libre albedrío. ¿Cómo quieres aprender? A final de cuentas, nosotros somos los creadores de nuestro propio destino, pero sí hay alguien mucho más poderoso que nosotros que nos puede estar a nuestro lado diciéndonos cuál es nuestro punto ciego. Algo que no estamos viendo nosotros, pero él ya lo vio. Entonces, yo con eso también me quedo.
0: Güero, bueno, ¿tú crees que uno pone y Dios dispone? Ah, porque no terminé el, el dicho, porque el dicho por lo general es uno pone, Dios dispone y llega el diablo y lo descompone, ¿cierto? Eso no, no me lo sabía. No lo termino así porque... Realmente no no lo creo así. Bueno. Eh, bueno, lo del
2: diablo yo creo que somos nosotros mismos al momento de... Claro, el ego. Al, al momento... Ah, no. Ay, ah, tú quieres claro. eso. Ah, pues I'm sorry, ahora voy por yo, por mi lado y a mi dirección y a mi ritmo y como yo quiera. Ajá. Yo creo que ese es el ego, el, más, el, el diablillo, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Tú qué piensas, mi amor? Uno pone y Dios dispone. Te late ese... Ahora sí que esa... ¿Ideología de
3: vida? Mm, sí, pero no. Sí, pero no. <risa> en el sentido de... Pues uno es, es... Si uno tiene un barco y uno es el capitán, uno trata de mandar el barco donde tú crees. Claro. En el sentido de que a veces llega un ventarrón y te dice, vete para allá, pues es una señal. Eh, es bien difícil saber cuáles son las señales que tienes que seguir. Pero como, como les decía antes, yo creo que al final siempre hay, todos los días hay algo. Algo que se tiene que hacer, pues. Eh, a lo mejor es una, una conversación que a lo mejor tienes que tener con algo, con alguien. Porque se dio que hoy es pude venir y a lo mejor tenemos que tener una conversación que me va a ayudar a mí o, uh -huh. claro. y no lo sé todavía. Y a lo mejor está después, pero si no tomo la oportunidad de ver realmente qué puedo sacar de esto. Tú uno tiene que estar más abierto a esas cosas, pues. No digo que uno tiene que volverse loco bien al final del día, ¿qué aprendió? ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? Pues, pues pues nada más estar un poquito más abierto en qué es, qué es lo que te toca. A lo mejor es que nos tocó venir hoy y el Costco está aquí a la vuelta y tenemos que comprar mandado y está ahí, ¿verdad?
0: Es la señal, güero. Este, Pues sí, aquí cerquita de la casa ya tenemos un cosco Qué bueno, bendito sea Dios Sí,
3: es uno nuevo, así que vamos a ir a ver Oye,
0: este, pues yo sí puedo decir que uno pone, Dios dispone y, Pero con la misma libertad de, de decir, ok um, Yo quiero esto, Dios me está diciendo, sí, pero no, vete por acá y tengo esa flexibilidad. Yo me he vuelto una persona muy flexible ante los cambios en mi vida. Me he vuelto una persona que sigue mucho las señales, bien cañón. Creo que incluso uh, el hecho de llegar tarde a tu trabajo tiene un, un, una importancia increíble. Porque déjenme platicarles que el día de ayer tenía que estar en, algún, en un lugar a las 6 de la mañana. Me tuve que regresar a la casa por mi bote de agua, que no salgo sin él. Y cuando regreso al camino, había un choque de cuatro coches. Entonces pienso y digo, Dios, mis ángeles me hicieron regresarme para no estar yo envuelta en ese accidente. ¿A, a qué voy con eso? A que sí, efectivamente, sigo mucho las señales. Estoy muy despierta ante esas señales. Y muy agradecida ante señales que evitaron el que yo hiciera algo, señales que ayudaron a que hiciera algo. Entonces, sí, sí creo, uno pone y Dios dispone. ¿Algo más que quieran decir?
1: Yo creo que una vez más, el, el, el secreto de esta receta es el estar abierto a las señales, la fluidez, el no tener miedo, el poner el ego a un lado creo que es que es, es importante mencionar
2: eh, yo también ya quiero agregar que pues quedarnos con eh, que, quítate el miedo y si tienes que hacer las cosas hazlas hasta que te salgan y si no salen por ahí escucha tus, tus las señales velas estate atento y no te aferres es. déjalo suéltalo y déjalo yo quiero esto pero si hay algo mejor para mí estoy abierto
0: tu
3: güero. Pues que tenemos que invitar A Lili y a Jaycee más seguido Aquí a la casa <risa> <risa> yeah. Estas pláticas están muy buenas Y yo creo que Tener es, es cuatro Puntos de vista Ayuda muchísimo Porque al final no, no nos hacemos daño no nos, o sea, no est Estamos aquí para ayudarnos Y pues, aprendemos claro.
0: y, y aunque tenemos Diferentes personalidades Diferentes vidas
2: Gracias a Dios. Sí, coincidimos mucho ¿No? en
0: eso, en, en que hay que fluir. Uh -huh. Yo creo que eso es maravilloso. Hay que fluir, hay que vivir, hay que enfocarse, hay que, hay que enfocarse en que venimos a ser felices. Y sí, lo vuelvo a repetir, ser feliz es encontrar tu propósito de vida, compartirla con las demás personas. Y tengo que decirlo para la gente que nos está escuchando esto que oíste no es una verdad absoluta, solamente son nuestros puntos de vista que ojalá que uno de ellos te sirva, que te hagan reflexionar y que si no estás viviendo, no estás fluyendo con la vida y te sientes frustrado, la frustración es eso, es el aferrarte a lo que tú crees que es bueno para ti y cuando sueltas y dices, ok, ¿qué es lo que el universo, Dios, los ángeles, quieren que yo haga y lo dejas, todo empieza a llegar, empiezan a llegar diferentes personas a tu vida, empiezas a escuchar diferentes uh, conversaciones, empiezas a ver otras cosas durante tus días que te llevan a esa nueva vida que en su momento a lo mejor tú creíste que no era la ideal, pero que después de unos años vas a poder decir, qué bueno que dejé, qué bueno que solté, y que empecé a fluir. Uh -huh. Así que les doy las gracias por haber venido a mi casa. No, gracias a ti. Mi casa es su casa. Gracias.
1: Oye, ya sabes, así que si alguien necesita cantante, actor, baterista, coreógrafo, yo que sé, me avisan, ¿eh?
0: Bueno, por favor. Oye, Chay, sí, este pues para la gente que se quiera conectar contigo, ¿dónde te encuentran? Uh, ¿En
1: Instagram? En Instagram, jcahr.com.
0: 2013.
2: 2013. ¿Y tú, Lili? Lili Curly88 en Instagram y Lili Gar Liliana García por Facebook.
0: Güerejo, pues ya te conocen uh -huh. todos los que me siguen, ya saben que eres Chino Box. Chino
1: Box. Chinobox. Chinobox. Arroba chinobox. Sí. ¿Y si alguien necesita baterista?
0: Ahí está el sí, no. muero,
1: Todavía
3: me acuerdo.
0: <risa> Oye, Lili, ¿tú que este si alguien necesita a Mosa? Pues. Pues que me llamen
3: O <risa> embajadora. <risa>
2: embajadora. <risa> mira, ya estuve cuando, cuando trabajaba en el consulado, ¿cómo me acordaba de eso? Yo decía, mira, de una forma o de otra, pero no es tanto ¿verdad? Pero ahí vamos, ahí vamos.
0: <risa> bueno, eso ya sería otra plática sí. de cómo este no aprendemos a decretar bien uh -huh. y a visualizar bien porque visualizaste el consulado pero no visualizaste <risa> el cómo trabajo dijo. correcto exacto pero
3: si lo ponemos más misterioso capaz de que conociste a alguien en ese momento que va a regresar después y va a decir ah, sí, vente esto, esto, vámonos esto, esto a Dubai
0: Ah, imagínate oye esto estaría padre pues que nos, sí. nos juntáramos una vez más este, yo sé que tienen agendas muy, muy ocupadas pero bueno lo dejamos para otra ocasión y nada yo te doy las gracias a ti que estás una vez más escuchando el podcast de Consejos del Alma y en estos momentos pues ahora sí que renovarse o morir así que te invito a que visites mi página consejosdelalma.com Estoy dando talleres en línea, coaching 101 en línea y pues por medio de mi página me puedes contactar y también a través de mis redes sociales almiux 007 en Instagram, Alma García en el Facebook. Te doy las gracias infinitas donde quiera que te encuentres. Te mando amor, te mando luz y muchas bendiciones. Gracias y hasta la próxima. ¡Mua!